0: Hola qué tal, bienvenidos a mi primer podcast, los saluda a su amiga Kenia, me da mucho gusto que estés aquí, hoy vamos a hablar sobre la escuela ausente, la necesidad de replantear su significado, por Díaz Barrigas, una visión académica, Universidad Autónoma de México. Comencemos. ¿Quién de ustedes no recuerda que el 23 de marzo nos estábamos despidiendo de amigos, compañeros, maestros, pensando que regresaríamos en 20 días de vuelta a la normalidad? <risa> Entre esos pensábamos que el adelanto de las vacaciones era lo máximo. Sin embargo, la conducta que se debió tomar desde un inicio no se realizó, puesto que mucha gente creía que era invento del gobierno. ...y no tomaban las medidas sanitarias establecidas, lo que ocasionó un gran aumento de contagios. Por ese motivo, el regreso a las aulas se ha ido posponiendo. ¿Cómo enfrentan los alumnos y maestros esta situación? Desde tiempos atrás, la escuela ha tomado diferentes funciones. Desde el resguardo de los niños, simplemente para que los padres de familia pudieran trabajar... Y dejar a los niños en algún lugar posteriormente se ha ido consolidando a través de los sistemas educativos y de alguna forma se ha sacralizado que todos los niños tienen que ir a la escuela porque ella les proporcionará educación para el futuro para otros la escuela tiene el propósito de desarrollar las potencialidades humanas y fomentar aprendizajes que convertirán a la persona en un ser productivo ahora bien estamos ante un hecho histórico que es la pérdida del espacio escolar por ya casi un año y en varias ocasiones como país o como estado se han experimentado la suspensión de clases ejemplo de ello fue a raíz del sismo de 1985 que causó graves daños a las escuelas y en 2017 que inhabilitó a 3678 planteles. Pero nunca, nunca se había visto el abandono de las aulas a nivel, nivel mundial, como el que ha provocado la pandemia de COVID-19 en nuestros días. Ante esta situación se tuvieron que buscar alternativas para continuar el ciclo escolar. Se iniciaron a hacer capacitaciones a docentes para que pudieran diseñar objetos de aprendizaje, sesiones de trabajo en línea utilizando las herramientas que ofrece la tecnología. Sin embargo, no se tomó en cuenta las situaciones de maestros o alumnos, puesto que no todos los profesores cuentan con una formación digital básica, ni todos los alumnos con equipos necesarios para recibir clases. Esto claramente funcionaría si todos contaran con conectividad a internet y equipos para todos los integrantes de la familia que están estudiando. Otra de las soluciones que le dieron a este problema fue la difusión de la televisión educativa y programas de radio. Ahora sabemos que en México hay una enorme diversidad social, lo cual es aún más complicado que sí si hay tele teleaulas, pero siempre ha estado presente un profesor. Una de las desventajas de esta solución es que los canales con los que se trabaja no llegan a todas partes de la república. Y aunque en su mayoría cuenta con una televisión, no todos tienen acceso al servicio. Y ni hablar del papel docente, ya que por este medio es una mera exposición del tema. Sin resolver dudas, sin dinámicas, sin socialización, etc. Ahora el acompañamiento de los niños son su familia o bien sus tutores, lo cual hace aún más agobiante el trabajo de los padres, que claro, no debería ser así, dado que los padres también intervienen en la educación y formación de sus hijos y deberían dedicarle el tiempo necesario para la elaboración de sus tareas. Pero ahora su trabajo no es solo es apoyarlos a realizar, sino explicar cómo deben hacerlo, porque el profesor ahora solo manda trabajos. Son muy pocas instituciones de educación básica que tienen encuentros por alguna plataforma en donde pueden verse y dialogar. Pero entonces, ¿cuál es el gran problema al que se está enfrentando el sistema educativo mexicano? La sociedad y el sistema no saben qué hacer. Se han quedado atrapados en el formalismo, en donde simplemente se cumple un horario y te califican con un número. En donde se olvida el aprendizaje significativo. Yo no digo que en todos los lugares sea lo mismo. Personalmente he visto maestros entregados en, tu, en su trabajo, que les apasiona lo que hacen y se noten la forma en la que tratan a sus alumnos y el entusiasmo al realizar las actividades, porque eso debería ser la escuela, un espacio donde los alumnos conozcan y analicen los problemas de su realidad, donde intercambien ideas y razones. La realidad en la que estamos viviendo es que en su mayoría los profesores solo mandan lecturas y cuestionarios para responder. En mi opinión, creo que esto ya es personal. En ser autodidacta, en tener las ganas de aprender y hacerlo En seguir investigando, en seguir indagando un tema por cuenta propia Sin embargo, hay un problema, pues no todos tenemos la misma disponibilidad de tiempo Muchos de los jóvenes y niños se encuentran trabajando Dado que muchos de nuestros padres perdieron su trabajo Los que trabajan en el campo, pues prefieren llevarse a los niños para que ayuden que al final son los padres los que terminan haciendo las tareas de los pequeños con tal de cumplir con las carpetas de evidencias que pidan los maestros. Entonces los niños están aprendiendo, ¿al sistema le importa? Las nuevas generaciones claramente saben utilizar la tecnología y las herramientas que ofrecen, pero no, la manera correcta, pero no de la manera correcta. Estamos tan sumergidos en redes sociales que olvidamos de aprender cosas que realmente nos sirven. Yo creo que ahora solo estamos cumpliendo para pasar una materia por compromiso. He visto en diferentes medios el estrés que genera esta forma de trabajo. Y la verdad es angustiante ver cómo muchos desertaron de la escuela. El sistema educativo siempre ha estado mal, pues solo se enfoca en un tipo de aprendizaje. Los seres humanos somos homogéneos, todos somos diferentes y tenemos diferentes intereses, entonces no entiendo por qué buscan educarnos a todos de la misma manera.